0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína e código. Aqui é a Ana. Então, sempre falamos aqui no Pode Programar sobre a famosa tríade HTML, <coughs> CSS e JavaScript. E hoje é dia de dar atenção especial a essa linguagem de programação que está cada dia mais forte e ganhando mais adeptos no mundo. Com a ajuda de uma convidada super especial, hoje vamos falar sobre JavaScript, alguns dos seus frameworks e programação de apps híbridos. Vamos lá, Ana. Tá chegando, tá chegando o frio. Ai, o frio. Ai, oh, gente. O frio tá
1: chegando. Você está ouvindo? Pode programar porque nós podemos.
0: Este episódio é o um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta! Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, está acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né, na plataforma é AD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar. Música <risos> Escala, hein? Mas pra aquecer nossa noite Diretamente do Nordeste <risos> Diretamente do Nordeste Aonde, Não, filho? mas ela não é caprichaba
1: Não, que loucura Que coisa
0: absurda
2: A pessoa dando uma nota oh, Meu Deus do céu, de onde
0: que Espírito Santo é? Ai, verdade, Sudeste Desculpa <risos> Eu gostava de história, não de geografia.
2: Estamos vendo que a pessoa ia muito bem na área de humanas. <risos> Vou apresentar minha quase vizinha, ela não mora no Espírito Santo mais, mas eu a sigo, assim, já tem um tempo grande. Ela é uma inspiração no, em vários contextos, principalmente no Girl Power, na, na área de TI, porque ela tá ali, a Finco é palestrante, ela dá aulas ela escreve livro, ela ensina coisa pra caramba, ela vai lá pra fora e traz coisa nova pra gente, é a dona Loiane Gruner. Pode ir, Loiane, se apresente, fale para as pessoas o quão especial você é pra gente.
1: Olá, pessoal, boa noite, eu sou a Loiane, então eu sou, como as meninas já falaram, eu sou capixaba, mas atualmente eu moro em São Paulo, já tem oito anos que eu vim pra cá, passar frio aqui em São Paulo. <risos> Me formei em ciência da computação lá no Espírito Santo e Assim que eu acabei a faculdade, eu vim morar aqui em São Paulo e vim, vim para trabalhar como desenvolvedora. E primeiro, eu fui para Campinas, fiquei dois anos em Campinas e agora também trabalhando como desenvolvedora aqui em São Paulo. E dez anos aí na estrada, já ralando, fazendo programa,
2: né? Olha <risos> lá as piadinhas que não pode faltar. Dez anos fazendo programa. Quando a gente cantou a musiquinha do Game of Thrones, por quê? Por quê? Nós estamos é, representando nós três aqui grandes linguagens de programação. Não falando do que as outras não são, mas são, como a gente já falou, as três linguagens que estão sendo representadas aqui, elas estão entre as dez mais populares, que a gente já citou em programas anteriores. Eu venho aí do time Microsoft, a Loiane vem do Java, e a Jessie do PHP, inclusive a pessoa Receba os nossos parabéns porque tirou certificação em PHP. Oh, parabéns. Ih, existe certificação em PHP, Jess? Existe,
0: existe. Tem uns, <risos> tem uns quatro gatos pingados lá que tem, mas. <risos> E, Loiane, você sabe de alguma certificação, alguma
2: coisa assim JavaScript?
1: Olha, tem sim da W3Schools. Então, tem de JavaScript, CSS, HTML. Se eu não me uhum. engano, a Microsoft também tem umas certificações mais, mais simples, né? Não a nível de, de programador C essas coisas. Mas também tem umas, umas, umas certificações menores que você pode tirar via, via internet mesmo.
0: Olha que legal.
2: Ah, tem uma certificação, agora eu não me recordo o número exato dela, porque são vários, tem uma que ela é especificamente para HTML5, CSS3 e JavaScript. Acho que é do W3C, não é? Não, essa aí é da, da Microsoft mesmo, é, eles ah, até tá, tá. uns anos atrás eles liberam, liberaram de graça o pessoal tirar a certificação e eu perdi a data para fazer, então eu não tirei esta, mas isso era mais para trazer o pessoal para tirar certificações no quesito front-end. Ô, Loiane, a gente tá falando aqui de JavaScript. O que que você assim percebe das qualidades da linguagem? O que que você vê de algum Problema ou defeito? Eu acho melhor perguntar como é que
0: você começou a programar em JavaScript, porque, pelo que eu percebo, assim, a, a sua base é Java, né? Não JavaScript. Mas você foi Para esse mundo do JavaScript, esse mundo cor-de-rosa, hein? E é bom deixar bem claro, como a gente já falou em pessoas anteriores: JavaScript não é Java. Verdade, muito, muito importante. É. <risos> É bom deixar bem claro que são duas linguagens bem diferentes. O JavaScript talvez só se aproveitou da fama do Java, né? Mas como é que você chegou no JavaScript, começou a programar e, né, a sua história no JavaScript? Como é que... como é que, é que isso aconteceu? Tá, eu vou começar do começo, então. Uh, Comece do começo. Honesto
1: primeira oportunidade que eu tive de programar foi com Pascal, na faculdade, né, então foi com lógica de programação, já foi com Pascal, e lá no Espírito Santo, na época, é, o Java tava muito em alta, né, era o Java 5 que tava saindo, então uhum. as pessoas estavam trabalhando com o Java 4, o Java 5, na época também, ele saiu com várias novidades, né, ou coisas que facilitam a nossa vida até hoje, e eu Comecei muito para evento e a gente fez um grupo de estudos na, na faculdade mesmo, porque a gente ainda não tinha Java na faculdade e ia ter apenas no segundo ano, então eu ainda estava no final do, do primeiro ano. Era no quarto período que ia começar a ter Java com orientação a objetos e no segundo período a gente começou a fazer um grupo de estudos. Então a gente aprendeu, ficamos ali seis meses estudando Java e orientação a objetos e eu consegui meu primeiro estágio depois desse grupo de estudos, o que me ajudou muito. Então uhum. foi Java e foi back-end mesmo, né? Era
0: só o programa, não tinha nem Interface uhum. gráfica, nada de web. E já fica a dica pro pessoal, como forma de estudo, grupos de estudos, né? Que a gente até falou sobre eventos e tal, e um grupo de estudo é bem interessante, né? Que no caso foi o que te ensinou
1: Java. Uhum. Isso. E na época, assim, a gente não tinha internet, né? E YouTube era uma coisa muito rara, né? Inter... Tem internet em casa uhum. de a cabo, né? Alta, veloci... Alta velocidade, que eu digo 128 kbps, <risos> mas isso era muito raro, né? <risos> Por, Por causa de Dinheiro, é, descada ainda semana. Eu Tava começando a cabo, né? Mas ainda era, era muy, muito caro. Uh, e foi na faculdade mesmo, né? E hoje em dia tem grupos de estudos no WhatsApp, Telegram, Facebook, né? Então é super legal se as pessoas puderem aproveitar as oportunidades, né? Já que é tão fácil você ter contato com outras pessoas, né? Que não moram na sua cidade, até mesmo no seu país. Dá pra gente falar muita coisa depois
2: disso, né? Dá. Não é, Loiane, <risos> né, Jess? <risos> Quantos convites que a gente já tá pensando em fazer para Loiane, <risos> Já temos vários temas, vamos lá.
1: E continuando, depois, no estágio, eu tive meu primeiro contato com a parte de web mesmo, que era, era um portal para uma empresa de intranet, que onde, né, comecei a ter um pouco esse, esse contato. E tive minha o meu primeiro contato com o JavaScript também, e na época não tinha jQuery, não tinha nenhuma dessas bibliotecas, né, era tudo JavaScript bem na mão mesmo. Eu lembro que a gente tinha uma, uma biblioteca que a gente utilizava para poder... É transformar o objeto Java para JSON, mas era a única coisa, o resto hum. era tudo na mão. E, né? Esse é um dos motivos e, que... e também não era nem tão popular assim, né? Usar JSON, né? Não, não era. Na, na época ainda se falava sobre o Web 2.0, sobre o Ajax, né? Sobre o Gmail tava sendo lançado, <risos> então aquela barrinha de carregando, de você não ter que mudar de página, aquilo lá foi um acontecimento, né?
0: Pra quem não, Nossa, não, eu... não, quem não viveu essa época, não sabe como foi essa revolução de você não precisar carregar uma página.
2: Nossa, eu lembro da, da, de quando eu comecei a estudar, o pessoal falou falava de Ajax, de chamadas assíncronas, e eu fi, achava é. que era um monstro, assim, de, de sete cabeças, que era uma coisa difícil. Aí é, com o, J, com o J, Care, J. Carey isso aí mudou muito, né? E
0: ficou muito fácil trabalhar com Ajax e todas essas, todas essas, essas requisições. Talvez que o, o JavaScript uhum. na mão lá era bem mais complicado, né? É,
1: era bem mais complicado. E, e, na, e, né, um pouco antes disso, o JavaScript só era usado para atualizar aquela barrinha que tinha embaixo, o, o do rodapé, que que hoje a gente não tem mais para colocar aqueles rastros no mouse para poder evitar Nossa, que as pessoas, que piscavam. <risos> e para poder evitar que as pessoas copiassem o seu conteúdo então foi foi realmente um acontecimento uhum. né foi a, o início dessa nova era que a gente teve aí de desenvolvimento web e esse meu primeiro contato não foi muito bom justamente por causa disso né então essa na época essa era uma das grandes razões das pessoas não gostarem de trabalhar com javascript porque isso era extremamente trabalhoso né? era, é muito trabalho Brasil de você ter que pegar todos os elementos, você fazer alguma coisa, era muito custoso. Mas depois, vieram outras uhum. bibliotecas, jQuery, por exemplo, né, que foi aí um sucesso, ficou por alguns anos aí, no, no ápice, e, mas hoje, né, tá muito mais fácil da Sim. gente programar com, até com JavaScript puro.
0: Até esses dias a gente recebeu um comentário de um, de um, de um ouvinte, falando exatamente do jQuery, que ele usava muito, foi uma biblioteca muito útil, mas hoje ele tá tendo que tirar dos sites que ele tem, né, que ele dá manutenção, porque se tornou algo extremamente lento hoje por causa dos navegadores né, mobile. É, essa, esse era um do, dos contras de, de usar jQuery, né?
1: Até quando a gente começou uhum. com essa época do, do mobile híbrido, isso aí tem uns cinco anos, né, que essa, essa questão de desenvolvimento com HTML5, né, o primeiro foi o Sencha Touch, o primeiro framework, depois veio o jQuery Mobile, uhum. né, e um dos motivos que o pessoal sempre reclamava também era do jQuery Mobile ser pesado, você ter que fazer algumas otimizações para você conseguir ter um aplicativo aí com uma performance aceitável.
2: Eu lembro quando ainda nem é, se chamava framework, você não, não usava essa denominação, usava a denominação de interfaces ricas, que aí é era o SJS, que para mobile ele era o Sentia que foi daí que eu te conheci. Como que foi revolucionário a, a forma que esses frameworks, ou essas interfaces ricas, elas começaram a, a... Como é que eu falo? Ela veio de uma revolução que você não tinha aquela necessidade de ter uma equipe tão grande, um front-end, um back, ou alguém de banco, para fazer todas as etapas de desenvolvimento de uma aplicação simples. E... assim, você veio mostrando isso pra gente, que dava pra gente fazer todas as etapas. E eu, eu gostei demais disso. Aí eu queria que você falasse mais. Como você começou com isso? Essa transição
1: do, do Java... Né, indo um pouco para a web, para esse lado do JavaScript, para mim foi uma coisa mais natural porque foi uma necessidade da minha carreira. No segundo emprego que eu tive eu trabalhei bastante com Java também aí já era tudo com Java, JTSF, né Struts então toda a parte do HTML pouco JavaScript, era né, pouquíssima coisa para JavaScript mesmo e isso era tudo feito no Java server side, né, então o Java que renderizava o, a, a página depois quando eu vim para São Paulo mesmo é que eu tive a oportunidade de começar Começar a trabalhar realmente com o JavaScript e os frameworks no front-end. Começar essa separação do que era back-end do que era front-end, né? Ter dois projetos, um só para a parte visual, né? Para o que o usuário vai ver, e outro só para a parte mágica, né? Do projeto que, o, que é o back-end que o usuário não vê. Então, uhum. eu tive a oportunidade de. Comecei com jQuery nesse projeto, e depois o projeto começou a ficar um pouquinho mais complexo, então precisava de mais componentes ricos, né? Então, todas as páginas, isso, isso era tudo feito com jQuery, pop-ups, as partes básicas da ma manipulação, do DOM também, isso tudo era feito com jQuery. E meu chefe falou, eu preciso que você faça um grid totalmente dinâmico, todas as informações vão vir do servidor e você vai ter que montar isso na página. E ele me falou, você pode, vou te dar duas opções aqui, né, que são as bibliotecas que a gente tá autorizado a utilizar, que é o jQuery e o XTJS. Na época o XTJS ainda tava na versão 2, estava sendo lançada a versão 3 e eu fiquei que nem uma louca pesquisando. Né, porque eu não conhecia, só tinha o conhecimento básico do jQuery, ainda ainda não tinha trabalhado com nenhum componente né, daqueles plugins mais avançados, e fiquei pesquisando uhum. e aí eu vi que dava para fazer isso com o XJS. Eu vou, falei o meu chefe vou utilizar o XJS. Ele falou assim tá bom, então você vai ter aí duas semanas para poder fazer toda, todo o módulo e aí,
2: nossa, era... Nossa, duas semanas! <risos> porque a curva de aprendizado do Ash, ele é bem grandinha. Era, bastante
1: e só que assim a, o, o, do XT2 pro 3 ainda não tinha toda, toda a estrutura do projeto, então era meio solto né? então você conseguia utilizar uhum. e integrar o XJS com o jQuery ou numa outra página com mais facilidade mas eu lembro que eu passava a noite estudando passava a fim de semana tentando fazer uns exemplos, né uma, uma prova de conceito em casa, para chegar no trabalho já ter mais ou menos tudo esquematizado e conseguir completar a tarefa nos 15 dias pra poder entregar o, o que, eu tinha que, que eu tinha que entregar pro meu chefe. E aí eu comecei a gostar Nossa, muito.
0: Nossa, guerreira. Faz parte, né? Agora eu tô, eu tô lembrando da síndrome do impostor.
2: Não, é porque eu tô lembrando que eu tive que fazer umas provas de conceito, aí foi aí que eu te achei, porque assim, eu não conseguia entender nada, é, eu só mexia com JavaScript, eu não tinha mexido ainda com jQuery, é, o jQuery como vocês falam lindamente, e eu ficava assim, meu Deus, Deus, do céu, como que eu faço isso. Eu ainda estava entendendo a dinâmica do Jason, como é que, como é que ia escrever aquela estrutura. Eu estava pegando um MVC para trabalhar, e era MVC3 na época, e como que ia incorporar isso tudo e eu fazendo altas provas de conceito e eu ficava, eu, fiz, eu vou ficar louca. Aí eu lembro que eu vi a Loiane e foi assim: "Meu Deus, essa mulher aqui tava tá colocando a luz no final do túnel para mim. Glória a Deus, <risos> glória a <bom>. Deus, <risos> que bom que não foi". Já... Eu só tô lembrando do meu sofrimento que foi na época. <risos>
1: É, mas naquela época, aí, foi, foi aí que eu decidi começar a escrever os tutoriais. Eu já tinha o um blog, e por conta da empresa, né, era, era um projeto internacional, meu chefe era dos Estados Unidos, e eu precisava treinar inglês. Falei, vou fazer um blog em inglês também, e aí eu comecei a postar tutoriais. Então eu tinha a meta de postar um tutorial por semana, eu fazia ele em inglês e em português. Era sempre um simples, né, só XJS, depois XJS integrando com Spring, que também era o framework que eu só trabalhava. Uhum. Então a maioria do, dos tutoriais que estão lá no blog até hoje é tudo assim, de um pedacinho de HGS com alguma coisa do Spring para poder mostrar essa, o ciclo, né? O ciclo do back-end com front-end.
2: E assim, é, o, o que, que você percebeu assim, na nas sua. Por mais que você teve que maratonar 15 dias, você sentiu alguma dificuldade? Na época você se considerava júnior, pleno? O que, que você sentiu com o estágio que você estava como programadora?
1: na época, na parte de Java, eu já tava pleno, né, eu já tinha três, três, três a quatro anos já de, de programação com Java, então eu já tava mais, um pouquinho mais estável, né, eu já sabia me virar muito bem aonde que ir na internet para poder conseguir as respostas, e uhum. para <risos> essa parte de front-end, eu tinha o conhecimento mais básico mesmo com, com JavaScript puro e com jQuery, né, ter que aprender, né, essa curva de aprendizado com XJS no início, ela foi um pouco complicada, porque o XJS ela realmente, né, quando você começa estudar, você tem aquele choque, porque não era igual com o jQuery, que você tinha que fazer tudo, você fazia o HTML, fazia o CSS, fazia o JavaScript, faziam os três conversarem, né, como se fosse é, com JavaScript puro, normal, né, só que o jQuery você tinha aí a, uhum. a uma distração, então era um pouco mais fácil, com o XJS não, era to totalmente o JavaScript já num formato, né, numa linguagem que é deles, que, que eles falam que é, uma, é um uhum. JavaScript imperativo, né, uma linguagem imperativa. E para acostumar, foi, foi complicado, e, mas o site deles era, era, era muito bom, né? era bem simples, mas tinha uns exemplos e tinham outras duas pessoas também da comunidade que sempre compartilhavam tutoriais. Um deles, inclusive, escreveu um livro, que foi um livro, na época eu, lembro, eu comprei o livro, eu li página por página, não pulei nenhuma palavra daquele livro, para poder aprender o framework também, me ajudou bastante. Então o livro acabou me ajudando a entender um pouco do que que acontecia por trás do framework, como, como que o framework funcionava, para eu poder começar a ter uma ideia melhor do que que eu tava tentando fazer, né? Do que com que, que eu tava tentando trabalhar.
2: É, só aproveitando o gancho do que você tá falando aí, é, a gente sempre fala aqui formas de aprendizado autodidata, ou por vídeo, ou por alguma forma, a distância que ela é super válida. Você tá falando aí que você aprendeu muita coisa por livro. Conte-nos mais essa experiência de, de, de aprender por livros, que hoje tá totalmente obsoleto.
1: É, na época <risos> também, ninguém postava tutorial assim, via YouTube, não tinha Udemy, a gente não tinha, né, esses canais que a gente tem hoje, no, no, né, do, dessas empresas que, que fornecem treinamentos online via EAD. É, o rapaz, inclusive, uhum. que escreveu o, o livro, que é o Diego Garcia, ele tinha um, um site, né, hoje esse site virou a empresa dele, onde ele postava alguns screencasts, mas aí você tinha que hospedar no Vimeo, você tinha que pagar por isso, para você fazer os uploads lá. Mas era assim, eram, eram vídeos bem esporádicos, de coisas bem pontuais mesmo. E o livro dele era muito uhum. completo, né? O, o estilo da, que é da editora que ele trabalhou é bem completo e é bem conceitual mesmo. Então, na época, juntamente com os, os blo outros blogs também, né? O, inclusive o blog desse outro rapaz, que era o xjs.eu, um rapaz da Europa. Uhum. ele postava também bastante coisa. Os exemplos dele eram um pouco mais avançados, então dava uma noção do que que você, até onde você poderia chegar, né, em questão de complexidade com os componentes que você estava desenvolvendo. Livro, um blog Bacana. post e exemplos da comunidade. E fóruns também, né, na época a gente utilizava bastante fórum ainda.
2: Hoje a gente tem aí um fórum que é o Stack Overflow, né, que serve pra tudo, né. É, Stack o melhor, Overflow é vida. Melhor, blog, melhor site.
0: <risos> o melhor. O melhor site. <risos> o melhor site. <risos> Salvando vidas. Música Além do Ext, o Angular, você também trabalha com ele ou já teve alguma experiência? Porque eu acho que o Angular hoje ele é, o, é o framework da modinha, né? Eu costumo dizer até que temos pouco tempo de vida para tanto framework JavaScript. E o Angular, <risos> o Angular React, todos eles, eles estão tão, assim, bem em alta. E assim, qual tem sido a sua experiência com eles? Você chegou a usar, chegou a testar e comparar com o Ext? É, uso. Eu trabalhei um pouquinho com o Angular 1.
1: É, o Angular 1, eu, eu comecei a estudar mais por conta do Ionic, na né, época por conta do desenvolvimento híbrido, uhum. que eu trabalhei com o Sencha Touch, depois o Ionic começou a ficar mais famoso no mercado e como o Ionic 1 tinha essa dependência com o Angular 1, comecei a estudar mais o Angular 1 também. E depois, com a reestruturação do framework, né, a Google decidiu totalmente reescrever todo o framework, é, utilizando boas práticas do mercado hoje, né, com HTML5, Web Components, da ECMAScript 2015, eu falei né, tava começando a, a criar um burburinho, assim, criando começar um hype, as pessoas estavam, a comunidade estava muito dividida, algumas pessoas estavam amando as mudanças, outras estavam odiando as mudanças, e eu falei ah tá na hora, né, de abrir um pouco mais a cabeça e tentar ir para <risos> tentar descobrir outros desafios também, né, tentar ganhar outros desafios, outros projetos também, porque faz parte, né, do, do profissional, acho que na gente como, enquanto desenvolvedor back-end, tem sempre as mudanças, né, saem sempre as versões novas das linguagens, mas é apenas questão de você fazer a manutenção do seu conhecimento, né? O que que saiu na versão nova do PHP? Uhum. O que que saiu na versão nova do Java, né? Então, uma vez que você sabe, é muito fácil você apenas aprender o que tem de novo. Apenas complementa, né? E já com o front-end, não. A visão que eu tenho dessas linguagens de back-end é que elas já estão no mercado há muito tempo, então elas já estão muito estáveis, né? Então, você tem, por exemplo, o Java já tem 20 anos que tá aí, né? Então, já tá bem... Uhum. e querendo ou não, né? A, 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 tecnologia, a gente que trabalha com tecnologia, a tecnologia ela tá sempre evoluindo também. Então, as linguagens têm que acompanhar o JavaScript, né? Apesar de também já estar aí por um tempo, né? A última a, antes da, da ECMA 2015, a última versão foi de 2009, né? Que foi a ECMA Script 5. E, então, a, o JavaScript ainda tem né, um caminho bem grande pela frente para evoluir para chegar em numa plataforma bem estável, igual as outras linguagens. Hoje, segundo o GitHub, JavaScript tem o maior número de repositórios no GitHub, né, como linguagem. Então, é uma linguagem que está crescendo cada dia mais. E a gente só usava JavaScript no front-end. Depois, o JavaScript também foi para back o back-end com Node. Então, já abriu aí né, portas para quem for começar a desenvolver com JavaScript também conseguir se tornar um desenvolvedor JavaScript full stack. E na parte do front-end, né, como os browsers também vão evoluindo, vão avançando, novas funcionalidades vão sendo adicionadas, todo mundo tem que acompanhar. Então, é uma questão. Eu ainda eu ainda acho que vai evoluir bastante, tem muita coisa para sair ainda, tem muita API que tá em especificação, né, principalmente aí agora com as PWAs, então APIs para poder facilitar a parte do acesso nativo, né? Câmera, geolocalização, bateria, né? Todas essas APIs que a gente já tem acesso no híbrido e no desenvolvimento nativo. Tem muita coisa para rolar ainda. Então, é se preparar, tirar
2: aí os fins de semana e as noites para poder estudar. E para quem tem filho igual eu, né? Tem que tirar o tempinho também do cochilo do filho para estudar. É verdade. <risos> se a gente for pensar, como você falou, que o JavaScript, ele tem um tempo, mas ele realmente só engatilhou, não tem tanto tempo assim, com relação ao período de vida dele, então ainda tem muito chão, como você está falando aí tem muita coisa ainda, que pode ser desenvolvida, que o próprio JavaScript vai ainda evoluir ele tem essa liberdade ainda, né isso, e todos esses frameworks hoje, já que você citou também
1: aí o React, o Vue, o Angular todos eles têm uma coisa em comum, então todos eles são baseados em web components, né, do conceito do html Cinco, e na ECMAScript, né, principalmente utilizando a ECMAScript 2015. Uhum. Uh, então, por exemplo, uma pessoa que tá chegando hoje e quer começar a aprender algum desses frameworks, talvez amanhã tenha um outro framework, que vai ser o hype do momento, né, mas eu acredito que, por enquanto, todos eles vão usar essa mesma base aí da ECMAScript Web Components. Então, quem quiser, fica a dica para estudar esses conceitos, porque sabendo esses conceitos fica muito mais fácil para você quebrar essa barreira de aprender um framework novo do zero.
0: Eu, eu uma dúvida. E assim, pra quem tá começando a estudar JavaScript, tá aprendendo a estudar, né, tá estudando alguns frameworks e tal, qualquer. tem um livro, um site, algum lugar que é legal pra começar a estudar essas linguagens? Olha, eu gosto
1: muito da página da Mozilla, da documentação do JavaScript da Mozilla.
0: Ó, oh, e é de graça, é, então, gente.
1: Então, é, eu não sei se é. tem, Eu acho que algumas páginas tem tradução pro, pro português, se eu não me engano. Então, você tem. Uhum todo hum. o caminho, né, da, do que, que você tem que ver primeiro, uhum. e ele vai abordar desde o um Hello World, o primeiro, seu pr primeiro programa em JavaScript, até as funcionalidades novas da ECMAScript. E
0: aí já entramos nos frameworks, todos eles têm documentação, né, então, se quem quiser começar, pode começar pela documentação. Sim, melhor, pra, pra, acho que para mim, vezes, o melhor as... caminho é sempre é. a documentação,
1: né, você vai direto na fonte. Exato. Depois que você tiver uma, uma certa maturidade, eu recomendo, inclusive, que você comece a ler o código fonte, porque aí você vai estar extraindo tudo que você conseguir de lá.
2: Nesses frameworks de hoje, qual, assim, que é seu preferido? Assim, qual que você gosta? Qual é o seu
1: xodó? Eu estudei React, comecei a fazer algumas coisinhas com React, eu gostei bastante. Agora eu tô estudando o Vue também. Nesse, tem uns três meses que eu comecei a estudar o Vue. Tem muita coisa parecida, né? Tanto o pessoal fala que o Vue é o filho do React com o Angular, né? Se esses dois frameworks tivessem um o
2: filho, seria o Vue. Não, eu já nem sei mais que nome que dá é. os frameworks, porque cada vez um fa alguém fala é. que um deriva de algum outro que mistura com não sei o que, que tem uma pitada do outro Mas lá. é uma
1: questão interessante porque o React ele tem várias funcionalidades que são excelentes e o, o Angular, quando ele foi reescrito a Google viu várias dessas funcionalidades que acharam legal, colocaram no Angular, então né acho que por isso que a gente vê sempre uma familiaridade entre esses frameworks, né, certas coisas. O Angular agora fez algumas coisas que que são fenomenais, o React começou a implementar também, então um, um vai aprendendo com o outro vai adicionando, eu acho isso muito legal, porque apesar desses frameworks são tidos aí como concorrentes, né, vamos falar assim mas cada um vai ajudando a evoluir o outro eu acho que isso é muito legal, e principalmente pra gente que é desenvolvedor, uhum. a gente
2: não tá muito esse episódio não tá muito Game of Thrones que é um tentando derrubar tipo, o outro é, <risos> derrubar o outro <risos>
1: falar via comunidade, né? Nossa, da guerra, né? Quando o pessoal pergunta qual que é o melhor. Eu, eu gosto muito do Como Angular. Como se não pudesse usar todos, né? É, eu gosto muito do Angular, é o que eu tenho trabalhado, né? Eu, 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 uso, eu uso, inclusive, lá na empresa. É, ainda uso o XJS também, o pessoal, de vez em quando, pergunta se eu abandonei o XJS, mas não, não abandonei, continuo trabalhando até hoje com ele também. É, o Angular, agora, é meu queridinho, mas são frameworks bem diferentes, né? E qual o Angular que você está usando? A gente está usando a última versão, que é o 4. Agora. A gente começou com 2 e agora tá no 4. A versão 3 não, não existe,
2: foi. Pularam. Eu adoro isso. Adoro quando o quando pessoal faz isso. Quando você acha é, que você é tá aprendendo PHP. alguma coisa. É PHP. <risos> que pula. É.
0: O PHP, 5.6. E qual é o próximo? 7. 7. <risos> Eu
1: sinto muita falta de algumas coisas do XJS que não tem nesses frameworks, e tem coisas desses frameworks que eu queria utilizar no XJS que eu não consigo. A Sencha agora, ela fez uma versão do XJS por React, então você consegue utilizar a base do projeto com React com os componentes do XJS. E tá para sair também aí uma versão do Angular que eu estou ansiosamente esperando, porque aí vai minha vida vai ser perfeita. A base do Angular com os componentes do XJS
2: aí eu vou amar, vai ser por amor fica a dica aí pra quem tá estudando pra quem quer aprender, nós falamos aí de alguns frameworks e de, de interface rica aí, né? Temos mais palavrinhas
0: pro seu vocabulário, pra você estudar é, <risos> é. <risos>
2: Então, gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho pra falar do nosso parceiro, que é o professor Jackson Pires ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele, e também a gente descobriu que ele tem um canal E tem no Youtube, sim muito legal, então vocês vão lá, assistam e na plataforma Udemy tem certificado, então isso é muito bom pro seu currículo a gente, quem ouviu é. o episódio de AD com Guanabara sabe muito bem
0: disso, né? E todos os cursos são Principalmente pro nível básico, uhum. que é o nosso foco aqui do podcast. Então, tipo, não, não tem desculpa pra não fazer o curso. Isso. Tem cursos gratuitos no site e alguns pagos com certificado no, no DEM. Isso!
2: E agora vamos para apps
0: híbridos. Ah,
2: agora, agora nós vamos pegar ela pelo braço, vamos tentar extrair tudo que a gente puder, mais um pouquinho dela, para vocês, assim, pensarem... Muita gente fala, fala para a gente, assim, nossa, teve aquele episódio X que vocês falaram, que eu, agora eu acho que eu consegui me encontrar. Então, agora nós vamos falar de, de aplicações híbridas, para... Híbridas e acaba que elas é, servem também para multitela, né? Não só só para smartphones. E a gente vai falar um bocadinho de coisa aqui e espero eu que também inspire mais gente a aprender novas tecnologias e a se encontrar ainda mais na área. Bem, você tem o um desenvolvimento nativo né, que a gente
1: chama de nativo. Então, por exemplo, para Android uhum. você teria que aprender o Java junto com a API do Android. Agora tem o Kotlin também, que roda em cima da JVM. Uhum. Então, para você desenvolver apenas aplicativos que vão rodar em, em, né, em dispositivos com sistema operacional Android. Tem também o Objective-C e o Swift. Aplicativos para iOS, para você enviar para a Apple Store. Tem toda a questão aí desse dilema: né, se você precisa desenvolver um aplicativo que você precisa colocar em ambas as lojas, ou até mesmo. Por exemplo, no Windows Marketplace ah, O que, que você usaria? Você teria que desenvolver <risos> Só para,
2: gente, eu tô rindo Aqui, porque ela não comentou Que um, uh, Do Windows Phone Porque todo mundo comentou... sabe que já morreu, né, Ana? O que já morreu, mas é porque a gente
0: tinha que aprender C Sharp, né? Fue, 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 é porque fue. agora é plataforma <risos>
1: Universal, né? O Windows 8 Ficou um pouco depreciado, né? E também tem a biblioteca O Xamarin, né? É, tem o Xamarin também É uma abordagem diferente do híbrido do Xamarin, né, então você tem o, o nativo, né, aí com Java e com o, o Swift, e você tem essas outras soluções que facilitam você desenvolver para ambas as plataformas, então por exemplo com o, o Cordova ou o PhoneGap, existe um componente nativo só, que é o chamado WebView, que na verdade é um browser, né pega um browser, tira a barra de favoritos tira a barra de endereço, tira tudo, deixa só a parte que você visualiza o conteúdo tipo tela cheia, então aquilo lá seria uma, a WebView do seu celular o dispositivo. E com essa web view você consegue abrir páginas HTML. E você consegue ter uma página HTML ali dentro do projeto, né, localmente no seu projeto nativo. E é isso que o Cordova e o PhoneGap fazem. Você tem essa WebView, só que é uma web view customizada. Então você consegue além de desenvolver, né, você tem uma página HTML com seu JavaScript, o seu CSS, você também consegue fazer acesso a APIs nativas com chamadas JavaScript porque essa WebView ela vai conseguir conseguir traduzir essa sua chamada em JavaScript para chamar realmente a API nativa do dispositivo. Então por isso que a gente fala aí que é o híbrido, né, que seria o melhor dos dois mundos, né? Você tem o todo o desenvolvimento com JavaScript, HTML e CSS, mas você também tem o um acesso nativo e você consegue enviar também esses aplicativos para as lojas. E tem também outras abordagens, uhum. como o Xamarin, né, que você vai desenvolver aí em C# Sharp, e ele tem a API própria dele, depois trad reduz todo esse, esse código para um aplicativo nativo realmente, né, já que o Android e o iOS eles não, né, não conseguem processar o C Sharp. E existem também é, outros frameworks, né, outras bibliotecas em, no JavaScript mesmo. Então tem o, o uhum. NativeScript, tem o React Native também, que tem essa abordagem de você conseguir também aí transformar aquele código ah, em, em um código nativo. E tem outros produtos também, mas eles não são tão utilizados hoje mais tem o Intel XDK que também seria uma abordagem aí mais pro híbrido também só que mais customizado aí pro lado da Intel uhum.
2: então para uma pessoa que está começando que ela quer aprender a desenvolver e ela está pensando assim ah o que que eu faço quais linguagens ou qual linguagem que eu aprendo como você falou aí a tríade que a gente sempre fala aqui para aplicação móvel ela vai ser também de suma importância né
1: com certeza então por exemplo para um desenvolvedor Java né você já atento daquele conhecimento, é mais fácil você ir ali pro, pro Android. Se você é um desenvolvedor C Sharp, é mais fácil você ir pro caminho ali do Xamarin. É para você que desenvolve com web, uhum. né? Aprender aí Cordova e os frameworks, né? Que, que estão relacionados com Cordova também, né? O PhoneGap, o Ionic. Se você sabe Angular, então o Ionic também vai ser uma boa pedida. Uh, se você sabe React, então React Native vai ser uma boa pedida. Então é sempre importante você saber o que você já sabe, né? Você partir do pressuposto do que, que você já sabe quem
2: sabe o que você já sabe é ótimo <risos>
1: <risos> pra facilitar o seu aprendizado. Porque se você nunca trabalhou com C Sharp antes na vida. Sei lá, eu sou programadora PHP, eu nunca programei com C Sharp. Então você vai ter uma barreira inicial um pouquinho maior pra você começar
0: com o Xamarin, por exemplo, né? E, e vice-versa. Então sempre levar em consideração também. É, mas se você programa PHP, normalmente você já tá mais envolvido com as linguagens, com a nossa tríade, né? Então vai partir talvez pra um híbrido, né?
1: Eu comecei com, com a parte do híbrido justamente por conta desse... de eu trabalhar bastante, né? Com essa parte de, de front-end também. Então, ajudou, ajudou muito, uhum. né? Quebrar essa barreira do, sim, sim. do mobile. É, é meio complicado, porque quando você está acostumado a trabalhar com essas outras linguagens, você mudar totalmente o paradigma e ir para um mundo completamente diferente do que você está acostumado a trabalhar. Então, você tem bastante dificuldade no início, né? Para entender o que, que você precisa fazer, como é que funciona aquilo
0: tudo. É, e a menos que você esteja, esteja na faculdade, né? Inserido num ambiente que, tipo, você está vendo muitas linguagens de programação diferentes, na vida real, né, trabalhando você acaba não tendo tanto tempo pra estudar também, então você vai ter que ir pra aquele ambiente que talvez seja mais rápido, mais fácil e, e hoje tem um mercado gigante também pra quem desenvolve, né com certeza, agora a gente tem as PWAs também,
1: né, que é a, a, a questão de você ter uma web app, você poder utilizar algumas APIs da web pra você ter alguns acessos nativos, né, como geolocalização, bateria network, né, se você tá conectado Conectado Câmera na, na, a, Uma rede Wi-Fi Ou 3G, 4G Enfim, isso Câmera Enfim, então as APIs Aí elas estão De pouquinho a pouquinho Elas vão saindo que vai abrindo aí Mais uma opção do mercado Também Para quem é desenvolvedor
0: Hoje poucas coisas Poucos apps Vamos dizer poucos Mas vamos dizer Metade dos apps Que tem aí Dá para fazer Com esses Esses frameworks De boa, né Não, não preciso Saber nativo a menos você vai Fazer alguma coisa Que precisa de muita Performance De, né do, do do, do, do aplicativo, do aparelho mobile, você não precisa de, né, de, tá, tá, você vai desenvolver um game. Hoje, com um app, com, com um framework Javascript, eu consigo fazer um game? Consegue,
1: tem tem bastante joguinho em HTML5, mas, porém, são joguinhos mais simples, né? A gente vai fazer um jogo uhum. da velha, um, um... Enfim, coisinhas mais simples. Agora, se você quer fazer um FIFA, um Pokémon, né, o Pokémon Go aí, que já tem realidade virtual, aí você vai ter que trabalhar com o nativo... E essa, essa questão que você falou é extremamente importante, né? Porque a gente tá muito acostumado, às vezes, de querer trabalhar com, com framework, ou com a nossa tecnologia favorita, e quer aplicar aquilo em tudo, né? Mas não é bem assim. Exato. São apenas ferramentas, né? Em primeiro lugar, a gente, como desenvolvedor, a gente tem que resolver problemas, né? E, e a gente tem uhum. todas essas linguagens aí como ferramentas. E você saber aplicar a melhor ferramenta para aquela situação é, é a definição do nosso trabalho. Então, não é todo tipo de aplicativo que você consegue fazer com híbrido, não é todo tipo de aplicativo que você vai conseguir fazer com PWA. Mas, porém, se você uhum. trabalhar naquele nicho de mercado, aí é um prato cheio pra você, né, como, como desenvolvedor. Trabalho é uma coisa que não vai faltar.
0: É tipo o pessoal que programa PHP, que é fazer programa
2: pra desktop, né? Isso às vezes acontece, né? <risos> o negócio é que tem desenvolvedores, assim, que às vezes eles veem é tão bacana aquela solução que a, aquela arquitetura arquitetura toda, aquele motor, que ele acha que aquela, que aquela arquitetura vai ser a bala de prata para resolver qualquer coisa e não é. Não é à toa que a
0: gente tem tantas linguagens, tantos frameworks tanta coisa diferente. Porque, tipo, Sim. as pessoas vão criando ferramentas para os problemas que vão tendo. Então, tipo, você tem que achar qual que é a melhor ferramenta pro seu problema, né? Esse eu acho que é o primordial de um programador, de um analista, o que for achar
2: a melhor ferramenta. Exatamente. para isso, a gente tem aí uma vertente dentro da área de TI que geralmente é o arquiteto de software que olha isso, né? É, não adianta, na nossa
0: área a gente tem que estar tá sempre sabendo o que que tá surgindo, por que que tá surgindo, tá? Isso aqui tá sendo criado por quê? É como eu brinquei ali, questão do, dos frameworks, né? Que toda hora alguém tá criando um framework novo. E tipo, ah, beleza, o cara lá pegou o Angular, daí começou a usar o Angular e viu que faltava alguma coisa nele que não supria a necessidade naquele projeto dele. Ele foi lá e mexeu naquela ferramenta. Agora temos outra ferramenta baseada em Angular para resolver o problema específico que talvez seja o mesmo que você tem, e aí aquela ferramenta nova vai ser a melhor para você. Exato, inclusive o Ionic,
1: por exemplo, que é, é um dos frameworks mais populares hoje no, no mundo do híbrido, uhum. é, a gente...
0: Já brinquei com esse.
1: <risos> a gente tem o Cordova, <risos> o PhoneGap, na verdade, foi quem começou isso tudo, né? É, foi criado uhum. o PhoneGap para poder desenvolver tanto aí para Ele começou pro iOS, depois também teve suporte pro Android, depois foi pro Blackberry, pro Windows Phone, enfim, tem acho que nove ou dez plataformas que que foram suportadas,
0: inclusive o Firefox Na, OS. Das 9, 7 morreu. <risos>
1: e depois eles foram comprados pela Adobe, né, mas eles queriam manter o projeto open source, e por conta do nome, né, eles não poderiam colocar o projeto como PhoneGap open source, criou-se, né, uma, uma cópia, que é o Cordova, que, e isso se tornou open source, né, então a Adobe manteve o PhoneGap aí como uma espécie de marca, inclusive eles oferecem também outros, outros serviços da, da Adobe para poder facilitar o build, de, de deploy de aplicações, e teve o Cordova, só que a, o Cordova e o PhoneGap Gap, eles são apenas a casca, né, como se fosse apenas uma caixinha ali pra você empacotar o seu aplicativo. E, mas ele não tem botões, não tem uma lista, né, não tem nenhum tipo de componente visual. Então você tem que criar isso tudo na mão, né, caso você seja bom aí no CSS <risos> pra poder criar um visual bonito. Eu particularmente não sou, <risos> muito por isso que eu uso o framework com componente. Olha, olha
2: só as pessoas, olha o CSS dando a volta por cima aí, o pessoal menospreza o CSS, olha só. Pois é, CSS Super importante. A gente programando em CSS, então. Nossa, CSS hoje
1: dá pra você fazer muita coisa, né? Com HTML5 aí, uma animação, um monte de coisa. Então, uh, e né, teve a oportunidade pra surgir o, o Ionic, né? Então faltava essa parte de componentização, eles pegaram o Angular JS, né, que é a versão do Angular 1. Claro, já que esse framework é tão popular, eu vou criar alguns componentes visuais junto, né, em cima do Angular e vou colocar o Cordova aqui por baixo e vou ter aí uma stack de tecnologias pronta para os desenvolvedores começarem a desenvolver aplicativos. Então, aquela questão também que você uhum. falou, a partir de uma necessidade, né, de você criar uma nova
2: ferramenta, criou-se o Ionic e hoje a gente tem aí, né, fazendo bastante sucesso. Eu acho muito interessante, é, quando eu estava fazendo pós, há uns, poucos anos atrás, eu comecei a fazer um levantamento de framework e fazer uma comparação de linguagem nativa com programação nativa e programação híbrida, e a, a toda web, né, toda web API e tal, como que eram distantes um do outro e como era fácil você conseguir diferenciar um do outro e pegar as vantagens para se usar ou um ou outro. Hoje, com os frameworks e com a tríade com acesso aos hardwares, está muito mais latente que hoje tem muito mais vantagem você usar a programação nossa, toda hora eu falo programação mas fazer aplicações híbridas tá muito mais de fácil acesso do que você pegar só mesmo o HTML, o JavaScript, o CSS puro, sem ter alguma coisa por trás, ou a linguagem nativa, você perde se você não usar o híbrido, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Tem uma questão interessante
1: agora com as PWAs também, né? A questão da PWA é que você desenvolve uma web app, né? Então você vai ter um link mesmo, então é como se fosse um sistema, só que ele é todo voltado para o mobile, né? Para dispositivos móveis. E você acessando várias vezes aquele link, né? você já, ou você pode salvar, né, já pode salvar aquele link na sua home você não vai conseguir ali pela olhando ali para a tela do seu celular, falar ah, isso aqui é um aplicativo nativo, isso aqui é um aplicativo híbrido, isso aqui é uma PWA, porque todos têm um ícone bonitinho, como se fosse um, um, um app de verdade só que você vai abrir ele no uhum. browser, então hoje se a gente for olhar a quantidade de aplicativos que tem nas lojas que não fazem uso de nada nativo, então você tem uma porcentagem muito grande, que dá para você transformar em PWA, e isso tem até um custo menor, né, porque você não vai ter todo o trabalho de empacotar o aplicativo, não vai ter o trabalho de enviar para loja, então, dependendo do requisito que o seu cliente tem, você consegue facilmente resolver com uma PWA, se você precisar de fazer algum acesso nativo, apesar da com a PWA você conseguir fazer acesso nativo bem básico, né, com o híbrido você já consegue fazer uma coisinha a mais não vai conseguir ter todo aquele acesso, né, com acessos complexos, mas, por exemplo, tirar uma foto, escanear um código de barras, acessar o Bluetooth, é, fazer conexão com o Facebook, né, essas, esses acessos mais comuns hoje em dia, você consegue com o híbrido. E se você precisa de, realmente de algo ainda mais complexo, né, de, de muito processamento de hardware, aí você vai para o pronativo. Tem bastante aplicação, diversas tecnologias para a gente usar, eu acho isso. Eu, eu, particularmente, eu fico muito animada com essas coisas, porque eu acho muito legal a gente ver evolu A evolução, né, de todas essas fases né? O iPhone fez 10 anos Se eu não me engano, esse mês Então aí foi 10 anos Sim. de uma nova era né, desse, Do mobile que abriu a porta, As portas para uma nova oportunidade De carreira pra gente que é desenvolvedor E agora tá surgindo novas tecnologias Novas
0: ferramentas, eu acho isso E se pensar, há 15 anos atrás Mal existia o Google <risos> A gente nem falava de web
2: 2.0 ainda Então a gente evoluiu pra caramba não, tá, né? Tava muito recente ainda dessa ideia, eu lembro que eu nem tava na área ainda, eu tava num congresso de fisioterapia, isso, gente é muito viva essa imagem na minha cabeça, eu tava começando a aprender a programar, e eu tava na frente de uma banca de revista e tinha, não lembro se era Veja, Época, era dessas revistas, né, aí tinha lá é, Google, daqui a 10 anos ela vai dominar a internet eu pensava assim, gente isso eu pensava, isso há quase 15 anos atrás, que não tinha como, você tinha uma base Base de internet para pesquisa muito pequena, você tinha que ir em biblioteca, tinha que pesquisar em livro, tinha que ver artigo científico, você tinha uma base muito pobre ainda. Apesar de, de ter alguns sites muito ricos, mas eram muito poucos. Muito poucos. É, na época, acho que era o Alta Vista que dominava como ferramenta de busca. É, era Alta Vista, tinha KD. Pegando a idade. Mas o KD <risos> era... Yahoo! Yahoo! Tinha muito. Cadê o Yahoo? Cadê? Essa
1: questão de ter tecnologia evoluindo, né? Eu lembro que desde que eu comecei a, a minha carreira, né? Entrei na faculdade, ou até mesmo antes disso, né? É que primeiro eu não, não, não tinha plano de fazer ciência da computação. Eu escolhi porque eu
2: queria fazer direito, na verdade, né? Mas eu escolhi ciência. <risos> ah, eu vi, eu vi isso lá no podcast. Eu escolhi ciência você da computação participou. porque eu
1: gostava de ficar no computador,
2: né?
1: Ó, ótimo, né? O que você escolhe? Jogar computação? de cima. É, gosto, gosto de ficar jogando no computador, então eu vou fazer ciência da computação. Tudo bem. Ainda bem que deu certo. Mas, enfim não tinha nessas né, ferramentas que a gente tem hoje então mandava carta né ou você ligava para pessoa depois veio os SMS hoje a gente tem essas ferramentas todas de troca de mensagem as famílias antigamente né sentavam oito horas da noite todo mundo no sofá para poder ver ver o jornal acompanhar as notícias hoje a gente já tem né? Não, mas assim. É, acompanha tudo por portal. A gente nem vê televisão <risos> Aqui em casa mas, a né? é, Tudo via streaming também. Então, Não, é, é legal ver como a tecnologia. Hoje tudo é quase um demand Exato, mas vai mudando também a cultura. Né, se for perguntar hoje pras crianças o pessoal que é adolescente, eles têm uma forma totalmente diferente a gente meio que tá se acostumando ainda né, com os aplicativos novos que vão saindo, mas eles já tem uma cultura né, uma cabeça totalmente diferente e isso que eu acho muito bacana, né, e isso tudo o, o que eu fico muito, o que eu gosto muito é que sempre vai ter oportunidade nova de carreira que, que vai surgindo pra gente, né é muita coisa para estudar, claro uhum. às vezes a gente fica, nossa, o que que eu faço, né o que que eu vou estudar próximo? Que que eu escolho. É verdade, fica meio perdido, mas é, é legal você ter essas, todo esse leque de oportunidade. <SILENCIO>
2: Você que está em São Paulo, você tá aí nesse meio que tem muitos eventos, o que que você tem percebido, assim, no mercado de trabalho, o, o, o que que tá sendo a bola da vez hoje? São muitas coisas
1: diferentes, né, porque você tem tanto o profissional back-end, que aí eu consigo mais falar pelo Java em si, né, não, 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 não das outras linguagens, ah, tanto da parte de front-end, uhum. né, o front-end a gente falou bastante aqui hoje já, tem todas essas esse monte de frame novo, essas tecnologias, a evolução toda do JavaScript, ainda que está por vir. Uh, então, pede-se muito hoje que, que saiba algum desses frameworks, né? principalmente o React, o Angular ou o Vue, que está crescendo muito agora também. Então ter essa base de ECMAScript com Web Components é extremamente importante. E ainda nessa parte de front-end, uma coisa que está crescendo muito agora também é a parte de programação reativa. A gente tem visto bastante sobre isso. né No JavaScript a gente tem o RxJS, tem também aí o Redux, agora que está sendo considerado como um, um padrão de projeto reativo também, e agora, para o lado do Java, né, o Spring, que é um framework super popular do Java também, também está implementando programação reativa. No Java 8 já teve uma parte da API que né, começou, é, é, foi lançado também uma API que dá para você trabalhar com streams, mas agora o Spring também está implementando o Flux, então a gente já vai conseguir utilizar o Flux, né, que é todo o conceito aí dessa parte de gerenciamento de estado do, do Facebook para o React. O Redux é uma, uma implementação do Flux, um pouquinho diferente, mas a gente tá começando a utilizar esses conceitos também agora no back-end. Então, é, le é legal também de ver como que uma coisa vai puxando as
2: outras. Eu já ouvi pessoas falarem que o Java tava morrendo, ah. que ele não tava evoluindo.
1: Ó, o pessoal fala que Cobol morreu, mas o que tem de emprego para Cobol
2: até hoje,
1: é claro que, né, não, não tem nenhuma, nenhum evento aí, não, não tem nenhum Cobol Conference pô, até hoje, né, mas, mas tem, tem bastante gente na né, empresa que eu trabalho, tem muita gente que
0: trabalha com Cobol lá. Então, Enquanto estiver uhum. ensinando Java na faculdade, Java não vai morrer. Não se preocupe.
1: Não, Java tem bastante chão pela frente para evoluir muito ainda. Então, não. O pessoal fala que Java vai morrer desde que eu comecei.
2: É, o que eu acho bacana, o que, o que a gente brincou aqui no início, é dessas competições entre modalidades de linguagem, né? Linguagem de back-end, de front É que uma acaba puxando a evolução da outra. E uma acaba complementando a outra. Então eu acho isso muito bacana. Não é bacana eu levantar a bandeira. A, a minha é melhor do que a outra. Isso aí jamais. É meio complicado, né? Eu acho que você pode ter a sua linguagem ou seu framework,
1: né? Independente se for de, de front-end ou back-end, que você gosta, né? Então, por exemplo, se a gente Sim. fizer aqui uma guerrinha, né? Eu vou acabar defendendo Java, né? Vai, vai ser meio que no Ou <risos> Game of Thrones. <risos> Mas, é, como profissional, a gente tem que entender, né? Que é, é apenas uma ferramenta, né? É apenas uma, uma linguagem. E cada linguagem vai ser Sim. melhor numa definição determinada situação. Eu particularmente acho, eu acho que vai ser meio polêmico o que eu vou falar aqui agora, mas eu acho um Eita, Momilos, vamos lá. Eu acho um pouco de maturidade. você ficar falando ah, não, Java é melhor que PHP, não, C-Sharp é melhor que isso, não, PHP é melhor que Java. Acho que não faz sentido, né? Acho que são... totalmente
0: imaturo.
2: Que isso, gente? Eu vou contar para minha mãe, tá bom? A mesma coisa, agora tem essa guerrinha.
0: É como a gente falou antes ali da ferramenta, né, cara? Você tem uma ferramenta e você vai escolher a melhor ferramenta para o seu problema exato e que bom que você tem tantas ferramentas Olha que legal
2: <risos> e cada um tem uma determinada facilidade né para aprender alguma coisa vai aprender de um jeito tem gente que ama ser que ama ser mais mais que consegue fazer assim miséria com, com essas linguagens que vamos dizer assim entre aspas que seria um pouco mais difícil de aprender mas isso é porque cada um de um jeito com
1: certeza até você mesmo né como pessoa como profissional né cada pessoa é totalmente diferente uma da outra. Então, pode ser que você tenha mais facilidade numa determinada área, né? E tecnologia, a gente tá falando aqui só de programação, mas não é só programação, né? Você tem toda uma parte de infraestrutura, você tem a parte de banco de dados, de processos, de qualidade, de testes, enfim, né? Então, você vai achando o, o nicho que você gosta mais de trabalhar, que você se identifica mais e você espera poder fazer uma carreira daquilo, né? Mas no todo, todo mundo precisa trabalhar em conjunto.
2: O que, que você tem em vista aí da mulherada nesse período que você já está trabalhando, nesses eventos que você vai, o que, que você tem percebido de lá para cá?
1: Olha, tem aumentado bastante o número de mulheres no evento, viu? Acho que foi até um evento que a gente foi na semana passada, retrasada, que foi o, o JavaScript Experience. Estava até comentando com uma moça também que estava no evento, e a gente falou, nossa, tem bastante menina aqui, tem bastante mulher, então acho muito legal. Isso é bacana, porque a gente vai perdendo, né? As, as mulheres, às vezes, que têm medo de ir nesses eventos, eventos, ou até é vergonha, vão perdendo um pouco desse medo e vão participando do evento. E isso é super legal, né? Quanto mais mulher a gente vê nesse, nesses eventos, é melhor. E eu
0: tenho uma teoria de que as mulheres vão começar a dominar a TI por front-end. Tem muita mulher
2: Já por front-end. A maioria das meninas que eu conheço são de front-end. Eu também conheço muita mulher de front-end. Poucos homens front-end. Se tiver mais homens aí, oh, gente, vocês me desculpam, mas é porque a gente, é o que a gente tem visto, né? É,
0: igual a área de de teste, tu vê mais mulheres, qualidade, tu vê mais mulher. Às vezes até tem
2: análise também, vê mais mulher. Análise também, é, eu, é, é mais ou menos equilibrado. Lá na, na minha equipe só tem só uma, tem duas mulheres de análise, três homens. É, análise, análise ainda não tá tão, né, mas a impressão
0: que eu tenho é que quanto mais tu vai pra área de infra, menos mulheres vai, vai tendo. É tipo, é, pensa, imagina um oceano, né, você começa ali na bordinha, no mar, ali, né, na praia e aquilo vai ficando mais obscuro. Vai ficando mais escasso. É, vai rareando ali o negócio. Quanto mais é. fundo você mergulha, menos mulher você vai encontrar. Com esse pensamento do dia.
2: <risos> com esse pensamento, com essa com essa inspiração que a Loiane nos trouxe e também, a gente também não falou no comecinho, esse programa além dos nossos convidados maravilhosos que a gente já teve, a Loiane a nossa especialíssima de um ano de Pode Programar oh. Eba, que legal Sobrevivemos um ano Sobrevivemos um ano e mais de 12 episódios, tem gente que fala Que assim, ah, se durar 10 episódios É porque vai vingar, olha só Nós estamos aí, ó, firme, forte Ele vai se vingar <risos> Daqui a pouco ele vai se vingar <risos> Nós estamos muito Game of Thrones hoje, meu Deus do céu estou, estou esperando Estou esperando,
0: cabeças vão rolar E dragões vão voar É porque o inverno já está chegando O inverno né? já chegou mesmo Bem. Já chegou. Já chegou, chegou né? Pelo menos, tá quase que <risos> embora.
2: <risos> A gente gostaria de agradecer muito a Loiane, porque não é fácil encontrar a agenda da pessoa e a gente também estava com a agenda meio complicada esses dias, mas ainda bem que deu super certo. A gente está torcendo para o Thiago conseguir terminar de editar isso aqui para sair dia 10, para comemorarmos um ano. E a gente gostaria muito de agradecer por você ter se disponibilizado e ter caído justamente nesse, nesse marco nosso. Muito legal, ah, muito agradeço, legal. Eu agradeço, gente. Muito obrigada mesmo. E
1: parabéns aí pelo ano, que venham um mais 10, 15 anos aí de podcast pra vocês.
2: Nossa senhora, vocês eu não sei se foi durante pra isso não. eu também não. A gente te espera convidar você, você vir aqui falar de mais coisas, é, porque... É você... porque o tempo é curto pra falar tanta coisa, né? Não, e a pessoa tá provando que sabe, né? Que ela não sabe pouco, né? Mas a gente não convida quem não sabe, Ana. Convida, é porque eu já não sei, então eu solto, eu convido a alguém que é sabe mais. Sabe que mais, que mais é, lógico. é, vai. <risos> e,
0: Luiane, por favor deixar o seu jabá aqui, onde é que o pessoal te encontra na, na, nessa internet de meu deus. Interwebs. Aí. Nessa internet 2.0 Momento já dá
1: <risos> A gente falou de um monte de coisa aqui hoje, né Então, Angular, Sencha, FoneGap, Cordova, Ionic, Java Então, tem uh, meu canal do YouTube Pra quem quiser aprender um pouquinho mais Que é o Loiane Groner Ou só procurar por Loiane no YouTube Também já vai encontrar Tudo gratuito lá disponível pra vocês é... Tem também o site Que é o loiane.training Aí você ganha um certificadozinho também Se você conseguir concluir o curso Tem meu blog, que é o .com. e quem quiser também apesar livro, né, quem gostar aí de, de ler um livro ainda tem também os meus livros, lá no portal também no site tem o link para os livros então tem, tem os livros em inglês que estão na, na amazon.com.br e também tem um livro em português que é o de estrutura de dados e algoritmos com javascript, que foi publicado também pela editora Nova tech aqui no Brasil
0: olha só,
2: a pessoa é chique. chique gente, chique. olha chique. só que não dá só ressaltando que a gente gostaria de agradecer muito a sua presença, agradecer e o um momentinho que você tirou Pra falar um pouquinho pra gente De um monte de coisa que a gente só pincelou Aqui, assim, desejar Que você volte, mas Que a gente continue aqui firme e forte E pra e desejar muita aprender, saúde Siga a Luiane. É, que e ela desejar ela muita saúde Pra ela continuar falando
1: <risos> pra gente aí, né Ó, agradeço mesmo, bri brigadão mesmo, porque eu já tinha escutado o podcast antes, então sempre, sempre que sai um novo episódio eu escuto então o prazer e a honra foi toda minha poder participar aqui também, e é só chamar, a gente só conseguir aí casar
0: os dias, os horários e que a gente tá disponível. Peçam, peçam aí nos comentários que a gente volta
2: com um episódio especial focado
0: em algo mais específico, né?
2: Pois é, foi pedido, é, eu, é óbvio que eu já queria, a Loiane já estava ali stalkeando ela, já stalkei ela há muito tempo falei pra ela que antes do, do, do que o tanto que eu já Estalqueio ela, mas teve Foi um convite, foi no, no... <risos> Olha <risos> Temos cachorros participando Do episódio <risos> Jessy, esse episódio de um ano tá que tá, não tá? Não, não tá que tá, não. Já foi, porque a gente acabou. Tá que tá, tá bem que tá. Deixa, piscote, O episódio ótimo.
0: ficou excelente, não ficou? Tá que tá, tá. Volta, volta, ficou, volta. Ficou, ficou. Tá que tá esse episódio. Não, tu não vai tirar o tá que tá. Não vem que não tem. Pode deixar o tá que tá. É esse episódio tá que tá com tudo. Vem que, vem que, vem que, vem que. <risos> e tivemos a Loiane, nossa convidada, muito especial. E agora temos um presente nesse episódio de um ano. Quem ganha o presente, Ana? Eu? Você? Quem? os ouvintes,
2: Ana. Ah, ah,
0: muito bom.
2: Porque nesse episódio, ah, o que que o professor Jackson aprontou dessa vez?
0: Dessa vez temos um cupom de desconto, um super desconto nos cursos Lá dele, no na Udemy, isso que uhum. é uma das, das, das plataformas dele, onde ele também está. Uhum. O nosso cupom de desconto? Qual que é o nosso cupom de desconto? Quer dizer, o nosso não, né, do Jackson, dos ouvintes
2: de todo mundo. É esse super desconto que você vai ter, é só você ir lá na plataforma Udem comprar um curso dele, e na hora de for, na hora que for pagar, for colocar lá cupom desconto, você coloca assim, podcast tracinho de menos, pode programar. Então, podcast, tracinho, pode programar, que vocês vão ter um mega desconto pra aprender. E lá tem curso de Java, Isso. né? Isso! A gente deu uma, é. uma palinha
0: nesse episódio de Java. É, que a Loiane né começou no Java, aprendendo lá com o grupo de estudo dela na faculdade, e você pode aprender uhum. com o professor Jackson, na Udemy. Muito bom. E
2: agora, Jesse, e esses comentários assim, maravilhosos de mulheres? Vamos para os comentários! Muitos comentários de mulheres, né? Porque então, mais de um então. já são muitos,
0: né? Porque no episódio anterior a gente falou que as meninas não estavam comentando. Mas agora,
2: queridinha, o jogo virou. Ó, oh, muito bom! Temos comentários femininos. E você selecionou quantos comentários femininos? Dois. Dois
0: porque, assim, o episódio já tá grande hoje, então são só dois. <risos> Então quem foram as nossas lindas Que comentaram A primeira Foi a Thalita Oliveira E ela falou sobre a síndrome do impostor, né Ela disse Ela tinha muito essa sensação Principalmente quando começou no trabalho o, o atual onde ela tá hoje atual onde ela tá hoje Normal E aí ela fez algumas besteiras E fazia ela chorar Então ela ficava achando que ia ser demitida E ela achava que tinha pego a vaga do concorrente Ela achava que ele era melhor que ela Nem sabia que era esse concorrente Mas ela achava que ele era
2: melhor <risos> que tava tudo errado Então, Não, Desculpa a risada, é só porque é, eu achei é, engraçado É, porque é Você situação, pensar né? que, que hipoteticamente Você pegou a vaga de uma pessoa melhor que você Sendo que você foi selecionada Exatamente, e assim E pra ela
0: parar de ficar se sentindo tão, tão mal Ela começou a estudar mais uhum. Mas ela tá dizendo que tá quase louca Então amiga, procura um hobby Vai catar pedrinha
2: Ah,
0: é, então e aí... pedrinha é ótimo <risos> e aí sempre que alguém fala alguma coisa que ela não sabe ela fica maluca, vai pesquisar e vai estudar e aí esses dias ela deu uma palestra sobre mulheres na TI e falou sobre a síndrome uhum. do impostor, até indicou a gente, achei essa parte legal assim. que então lindo, então, agora Talita... vocês estão fazendo coraçãozinho, então Thalita saia pelo mundo aí, distribuindo amor, unicórnios falando sobre a gente, falando sobre TI falando sobre síndrome do impostor aprendendo mais e para de neura mulher,
2: para de neura a gente não, não precisa ficar tão neurada assim que depois a gente passa de neura mal.
0: De neura já basta neura da limpeza, não é mesmo? Já aprendemos
2: isso. Não, neura da limpeza, isso aí não rola comigo. Não, não, Também não. Mas o outro comentário que a gente teve foi da Kate Leandra. Ah, você sabia que a Kate Leandra, ela, ela é ouvinte aqui de BH? É, verdade. É, nós temos mais ouvintes, apesar de que o pessoal no Twitter ficou falando, olha, eu sou ouvinte de BH. Então, Oi, gente, eu tô achando que o pessoal é todo de BH, mas tô, tô família, Ana. Mas eu tô família não, não é ninguém. Yeah, <laughs> I'm minha família não é de BH. É, então. Agora já, já rola aqui, ó, Jesse, ó. Vou te chamar aqui, ó. Vamos fazer um encontrinho do Pode Programar. Isso. Aqui em, em BH, BH, você vem pra cá, que, que a gente tem muito
0: ouvindo. Isso, em BH. Eu tava gravando com o microfone
2: virado ao contrário. Ô, oh, gente, esses comentários, nossa, é, é muito. É muito chá de cogumelo que a gente toma antes de gravar. É. Então, e qual que é o comentário da Kate, Ana? A Kate falou assim: Olá, meninas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo perfeitamente lindo. Agora que a gente já conversou sobre síndrome do impostor, que a gente já, já fez já a nossa terapia, já está tudo melhor. Uhum. Pois é. Fui para o trabalho ouvindo vocês falarem muitas coisas de mim. Eu?
0: Falei do céu? É... Eu falei não? Não, não, não. <risos> Tá louca. Daqui a pouco vamos
2: levar pro processo. <risos> falei de mim. Fa... É, falei de mim, a Jess falou dela. Sou insegura com muitas coisas, principalmente com tudo que tenho estudado em desenvolvimento. Nossa, pior que é mesmo. A gente, quanto mais a gente estuda desenvolvimento, mais a gente acha que sabe menos. Uhum. Mas tamo junto, tá? Eu me saboto o tempo todo. Às vezes penso que não sou capaz das coisas. Ou de fazer alguma coisa bacana e fico me sentindo pequena. Nossa se você for sentir pequena, sinta pequena nas roupas, sinta pequena coloca assim, o salto alto que resolve passar em algum lugar, e aí não sente <risos> pequena porque você não sabe fazer alguma coisa não, pelo amor de Deus, nós temos aí uma fonte inesgotável na internet de, de, de conhecimento não é problema nenhum não saber ou, ou é, o que você tem que saber é pesquisar, isso aí eu dou, dou essa ideia aí, como a gente sempre fala no Stack Overflow, Google no meu caso que uso é, ferramentas da Microsoft, uso muito MSDN, então assim, vergonha zero, tá, por favor, morro de vergonha de irem em dojos hackathons por conta de não confiar em no meu conhecimento. Como eu falei agora, a gente conhecer, a gente nunca vai conhecer tudo. Mas vamos usar esse conhecimento pra gente saber pesquisar. Sabendo pesquisar, sabendo encontrar a fonte. Ai, minha filha, seus problemas já estão todos resolvidos. Não precisa. O grande ser de pequena, talento desenvolvedor percorre. é saber usar o Google. É já diria Google. eu. Parabéns. <risos> como diria Jesse, Embaza é, embasado não. Como é que eu falo? Eu confirmo Isso. Que, que a Jess está falando. Isso aí. Eu só queria só falar mais uma coisa, durante a gravação aqui dos recados, um, um pouquinho antes, foi criado um grupo no Telegram hum, para, para a gente, a nossa ouvinte, a Karen, criou um grupo e nós estamos lá. Então, depois, vocês entram lá no Telegram, lá é só colocar, só procurar o grupo Pode Programar. que Estamos todas lá, a Karen, nossa ouvinte linda. Kikata estamos Pedrinha. dominando o Telegram, já temos quantas pessoas? Quantos, anos Olha, nós temos
0: 22... 26 membros. 26, ó. Olha só, 26 membros, hein? 26. Pois Dá é, o quê? 10% do nosso público, é isso,
2: né? Não, ó, e não tem ninguém da minha família e nem da sua lá, olha que ótimo. <risos>
0: Então, pessoal, aí
2: os, os outros
0: 90% que nos ouvem pode entrar lá.
2: Pode. E aí também evangeliza o povo a usar Telegram que a gente a gente vai aproveitar o Telegram pra, pra postar as coisas de primeira mão. Vocês botam, vocês podem sugerir. Pra ficar fazendo pra panelinha.
0: É isso aí, panelinha. Vai ficar
2: fazendo panelinha, não. <risos> ô, ô, Ana, mas
0: não era só pra quem, quem ajudar, ajudasse no Patreon? Ah, não, não tem. Ah, não, <risos> não tem. isso é outro? outro podcast. O grupo não é um grupo exclusivo podcast. do Pátrio. Isso aí se chama comentadores, não. Então, esse é outro papo. Não, também não.
2: Também não. Ai, então, gente. Então, vamos lá. Então, terminando, o Tiago vai colocar uma música de parabéns. E muito importante, muito importante,
0: falamos do grupo do Telegram, mas e nossas redes sociais? E nosso contato, Ana? Nossos
2: contatos, só pra finalizar aqui. Qual que é o nosso e-mail? É... o nosso e-mail é peraí, peraí, que eu preciso de Cola.
0: Cola. Ah, então. tá.
2: Então tá. É. Ah, pode programar, arroba mundopodcast.com.br.
0: E o nosso Twitter. E o nosso Twitter? É Jesses Anelato, meu. Aninha e Bastos da Ana. E pode programar. Tu não pode programar. Isso. E no Facebook é só você lá também, colocar é, lá. lá. Pode, programar. pode programar. programar aqui também, nos acha. E no Instagram no é a mesma coisa, gente. Isso. Só o Google Plus que ninguém sabe, então não importa. <risos> e é isso mesmo. É um link muito doido.
2: E qualquer coisa, <risos> se... Esse... Quem Tem quiser. no post
0: lá, então é só procurar, tá bom?
2: Mas a gente não posta nada lá. É
0: não, onde no Google o Plus. O editor criou o Google Plus pra gente. É, o Google Plus só serve pra gente chegar ao Google quando eles erram a data do, do curso, trocam as coisas, fazem um cagada <risos> Só pra isso que serve aqui lá, mas ninguém responde.
2: É, um, é uma história é, tristinha. E é com essa quer, reclamação posso. que a Jéssica tá fazendo, que a gente vai cantar parabéns. Parabéns pra quem? Pro nosso humano de ah, pode É verdade,
0: humano. Nossa, por pres... Ah, é, a gente que tá de parabéns. Mas quem ganha presente são vocês.
2: <risos> Ai, Ai, você vai entrar no loop agora, é, nós vamos desculpa. falar de
0: novo. Do... <risos> falar de novo. Desculpa. É.
2: Pra vocês que não entenderam ainda o que, que é loop é isso aí, tá? É, entra no loop de novo If, se
0: a Jéssica Beber, ela entra no loop de novo Brincadeira, <risos> sem álcool aqui.
2: Se ela usar, ó, oh, marido entrou No grupo, meu Deus do céu, socorro Ai, ai, ai
0: Vambora, vambora então, vambora, vambora que a chegou.
2: Tchau, Falou, gente chegou Tchau, gente, até, até gente. o próximo Episódio, até, tchau